0: Donc je vous demande d'applaudir et d'accueillir Guillaume Renusson, le réalisateur, et Denis Ménochet. rappelle, juste avant le début de notre rencontre et notre discussion, ce débat va être enregistré. Vous pourrez le retrouver en post sur le site des 400 coups. Et donc, je vous demande de bien attendre d'avoir le micro quand vous poserez les questions, quand ce sera votre tour. Et,
1: et, et n'hésitez pas, surtout, parce que nous, on est en train de finir la tournée, tout ça, vous allez nous manquer après. Voilà.
0: Donc, n'hésitez pas. Tout va bien, ça Alors, va y aurait-il une première question c'est parti, ah bah, super, super.
2: Bonsoir, merci d'être venu nous, nous rencontrer. Merci pour ce film. J'ai du mal à dire ce beau film tellement il est euh, impressionnant, émouvant, troublant. Et donc, j'ai une question à la fois pour le réalisateur et une question pour euh, l'acteur. Et je suis ému de poser la question à l'acteur. Euh, pour le réalisateur. Guillaume, c'est votre premier film. Donc en général, un premier film, on le porte depuis longtemps. Et donc, quel a été le cheminement vers ce sujet Et puis pour Denis, dans le film, il y a plusieurs scènes avec des regards, des gros plans sur des regards, donc ils sont très, très, très impressionnants. Là, ils sont très beaux. Et il y a une scène qui m'a beaucoup touché, c'est lorsqu'il se retrouve dans le refuge et qu'il veut l'aider à se réchauffer, alors qu'elle est complètement... Et il y a un échange de regards. et Moi, j'ai compris des choses, j'ai compris une évolution. C'est-à-dire qu'au début, elle pense que ça va se passer comme ça s'est passé ailleurs. Et en fin de compte, elle voit que le personnage est vraiment très conciliant et au contraire, il est là pour l'idée.
1: Alors, bah, je, je, je réponds à, à la première question et merci encore pour les applaudissements. En rentrant, ça... Bref, on s'en souviendra. Je l'avais dit tout à l'heure, les 400 coups, ça vaut le coup. Euh, le sujet, euh, je pense que c'est pour des, euh, un chemin personnel, en fait. Où, euh, la première chose, c'est que quand j'étais étudiant, j'avais accompagné dans une assaut une famille qui venait d'arriver sur le territoire, une famille qui venait d'Angola. Et j'ai passé une année avec cette famille. Et la deuxième chose, c'est que euh, quand je faisais euh, mes courts-métrages, et que euh, j'espérais passer au long-métrage et être dans des salles comme celle-ci, je travaillais avec une asso où on faisait des courts-métrages avec des exilés, avec des réfugiés, où l'idée, c'était, au travers de courts-métrages et justement de l'outil fiction cinéma court métrage ce médium-là, Faire en sorte que les réfugiés puissent se raconter, raconter leur parcours, d'où ils venaient souvent, les traumatismes vécus, c'est compliqué, ou parfois plus évident. Mais l'idée, c'était qu'ils se racontent au travers de ces films-là. Et moi, je me suis rendu compte de deux choses en travaillant avec ces personnes. Un peu évidentes, ces choses-là dites comme ça, mais la première, c'est que l'exil est un deuil, je crois, profondément. Le fait que dans l'arrachement, le déracinement, il y a, moi... Qui n'a pas fui mon pays, je retrouvais en tout cas des mécaniques liées au deuil que moi j'avais connues dans la perte d'être cher et que je retrouvais dans le parcours de ces gens-là. Et la deuxième chose, c'était que dans leur récit, il y avait ce champ lexical, j'ai l'impression de la fuite, de la chasse, de cette urgence, de devoir toujours se cacher, de devoir passer la nuit planquer dans des bagnoles, dans des coffres et. J'avais dit au producteur en proposant le projet pour emmener le film à un autre endroit qu'un drame social et politique et faire muter le film vers du genre aussi pour raconter frontalement ce que c'est de passer la frontière et bien sûr des personnes qui sont sans cesse traquées. Faisons un film de traque.
3: Un film de traque qui n'est pas quand on va au théâtre et qu'on a peur de monter sur scène, qui est un film de traque. Bonsoir les amis, vous êtes beaux. Merci, vous êtes... Franchement, j'ai jamais une standing de ma life. Je reviens demain. Euh, je ne sais pas si c'était une question que vous posiez, en fait, mais c'est vrai que c'est la puissance de la, de la mise en scène de Guillaume, qui n'a pas 22 ans, qui en a 32. Et... Euh, et, et en fait, ce jour-là, on n'a pas pu faire monter les camions, par exemple, parce qu'il y avait trop de, de verglas. Et il ne nous restait que 4 heures pour faire une scène qui avait été prédécoupée. Et au final, en fait, toute l'équipe s'y est mise et on a joué la scène qui dure 13 minutes en entier depuis le moment où il rentre avec elle jusqu'à ce qu'il la recouvre avec les couvertures en, en dernier. Et grâce à notre chef opérateur qui était avec la caméra embarquée, on a fait ça pendant 4 heures. Et euh, c'est sûr que dans nos regards, il euh, y, y a quelque chose de puissant. Et on peut le lire, enfin évidemment, on peut croire bêtement euh, que les femmes qui traversent et qui traversent ces épreuves-là se font violer. Mais il y a aussi les fois où elles doivent donner ça comme monnaie d'échange. Et il y, y a tout ça aussi dans ces regards-là. Y a tout, c'est, c'est ça que vous voyez en fait. Ce n'est pas un simple ⁇ oh, il ne va, va pas la violer, tant mieux, il l'aide ⁇ c'est lui aussi qui voit tout ça chez elle. Et le dernier plan du film que je trouve vraiment, moi, très puissant, c'est qu'on voit la moitié du visage de Samuel qui regarde l'autre d'une autre manière, mais d'une autre manière très humaine, très profonde, très simple. Ils sont ensemble à une table, ils vont manger ensemble. Et en fait, c'est toute la leçon que moi, en tant qu'être humain, et simple acteur d'un film comme celui que propose Guillaume, m'a, m'a apporté aussi. C'est pas seulement regarder l'autre pour les, tous les a priori qu'on a tous tous les jours, c'est pour... Euh, les nuances qu'il y a dans les regards, les respirations, ce qu'ils ont vraiment traversé là. Ouais.
1: Je, je rebondis juste sur cette remarque. C'est dans, les, dans l'écriture du film, à ce moment-là, pour nous, et vous avez dit qu'il y avait un avant et un après, cette scène. C'était pour nous, avec Clément Penny, mon co-scénariste, on se disait justement qu'on allait faire un film de duo, même si le film vient traiter d'autres sujets, c'était surtout ce duo, la rencontre de deux personnes qui, à un moment, au début du film, se méfient comme ça, l'une de l'autre, et qui, à un moment, doivent se faire confiance. Et à quel moment aussi, ils vont se reconnaître Parce que c'est ça qui fait un duo. C'est le moment où ils se reconnaissent dans la, dans la douleur, dans le chagrin, et qui partagent finalement la même peine, ces deux personnes qui sont étrangères au début du film. Et euh, on s'était dit... Euh, on, on savait qu'à un moment, il y allait y avoir cette scène d'hypothermie, tout ça, puis bref, vous savez, dans les films, ça dure 1h30, c'est de la théorie de scénario, mais on arrive à la cinquantième minute de film, un homme, une femme, ils ne se connaissent pas, ils arrivent en haut d'un refuge, un feu, et on s'était dit, mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, même si même si le film tend vers une histoire d'amour pur, je crois, parce qu'il y a vraiment cette projection que lui fait sur cette femme, et on s'était tout simplement dit... Allons chercher un érotisme différent, s'il en a un. Et on s'était dit, bah, au lieu de la déshabiller, il va la rhabiller, parce que comme ça, il sauvera celle qu'il n'a pas pu sauver. C'est parti de là. On était dans notre appart et on s'était dit avec mon co-scénariste, « Ah oui, bah ouais, partons de ça. » Il y avait eu quelque chose dans, dans, dans cette scène. Moi, c'est la première fois, alors, je n'ai pas fait 40 films, je crois que ça se voit aussi. C'est la première fois que j'ai vu un plateau applaudir les comédiens en fin de journée. Voilà. Alors, d'autres réactions, des questions mais...
4: Oui, donc je disais que la, l'acteur avait donc été choisi vraiment. On ne pouvait pas voir un autre acteur français dans ce rôle, finalement, je pense. Et puis, ben, j'ai oublié parce que. Euh, oui, oui, si, si. Euh, c'est, c'est certainement aussi que vous avez cette même. Intérêt pour eux, ces migrants, ces, ces gens qui traversent les pays, je pense qu'on peut pas faire un film avec cette intention sans y croire. Quoi. Qu'en pensez-vous Est-ce que vous... Sans doute, sûrement.
1: Alors oui, j'y crois.
4: Non, mais c'est l'acteur. Et, et, je pense à l'acteur, et moi, surtout. Oui. Je, je demande à l'acteur... Je vais, si... je vais y
1: aller. Je vous laisse avec Denis Ménochet.
3: Je suis chambre 365 au Saint-Germain. Et 311. Le sujet des migrants, évidemment, c'est un seul coup, ça politise le film. En fait... Nous, on s'était inventé que Samuel il était un peu comme nous tous. On subit les informations. On nous envoie, comme quand il est dans le bus, on voit ça de notre cocon un peu. On voit les gens se faire le mamelé. On nous dit, tiens, 335 personnes sont mortes dans la mer. 15 personnes là-bas, 25 là-bas. Ça devient des chiffres, en fait. Les gens deviennent des chiffres. Et il n'y a aucune leçon à donner, mais on est tous un peu pareil. On subit le fait qu'on nous fasse peur tous les matins à 8h du mat sur France Inter. On subit qu'on nous fasse ça. Et en fait, ce qu'on s'était inventé avec Guillaume, c'est que lui, au départ, il s'en foutait un peu. Même ça lui cassait un peu les couilles qu'il y ait des gens qui soient là près de son chalet. Et en fait, après le décès de sa femme, qui, elle, était pour les aider, c'est ce qu'on s'était inventé pour le, pour le personnage, et comme si c'était un, un fantôme qui revenait, c'était comme son sosie qui revenait. En fait, on, c'est l'histoire d'une main tendue, c'est-à-dire que... Nous tous, tous les jours, on se juge les uns les autres, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est aussi un instinct de survie chez l'homme. Et je, je, leur, je l'ai déjà redit, mais je le redis par exemple. Un soir, vous êtes au bord d'une rivière dans une ville, et il y a cinq gars qui arrivent bourrés, 5 mètres de 20 piges, qui sont là qui sont bourrés. Fait, merde. Et vous glissez, vous tombez dans le fleuve. Ils vont venir vous sauver. Et vous auriez pensé, putain merde, qu'est-ce que je fais, mon portable, mes clés, etc. Et d'un seul coup, Juste après, ils viennent vous sauver. En fait, c'est ça, c'est le côté de l'espoir qu'il y a chez nous tous, qui subissons des informations chaque jour, qui nous font peur. Et de se dire, tiens, il y a quelqu'un qui va m'aider à un moment donné, et ça peut changer ma vie, ça peut me, me la rendre même. Mais c'est l'histoire du film aussi, dans ce sens-là, sans migrants, sans rien, c'est le sujet, oui, mais l'humanité profonde du truc, c'était ce qui nous intéressait avec Guillaume et avec Zar d'aller chercher, surtout avec l'histoire de Zar ce qu'elle apporte, elle... Dans le film, c'est une, c'est une montagne en plus, parce qu'elle a vraiment quitté son pays, elle a vraiment traversé des frontières, peut-être pas physiques, mais euh, beaucoup plus euh, violentes. Donc voilà, j'espère que j'irai, mais toujours Chambre 335. Là-bas.
1: Rebondissement, je euh, voulais juste dire que là-dessus, justement sur la trajectoire du personnage de Denis, à aucun moment, moi, je voulais faire justement la trajectoire d'un militant au début du film, qui à un moment, parce qu'il trouve qu'on n'en fait pas assez, se retrouverait dans une éventuelle illégalité à faire davantage encore et à perdre des choses auxquelles il tient, sa femme, sa famille, je ne sais pas, des trajectoires en tout cas de personnages que j'avais déjà vus au cinéma ou à l'inverse, un personnage qui serait xénophobe au début du film, raciste, je ne sais pas quoi, qui se retrouverait à aider quelqu'un malgré lui et qui à la fin du film se dirait... En fait, ils sont un peu comme nous. Enfin, je ne voulais pas faire ces deux trajectoires. Ce qui m'intéressait, avec Clément, avec Denis, avec, euh, avec Zar, dans l'écriture, c'était que la raison pour laquelle il se retrouve, lui, plongé dans cette histoire et à découvrir tout ça, c'est parce qu'elle est partie avec les affaires de sa femme. Parce que c'est un personnage impuissant au début. À aucun moment, d'ailleurs, au début du film, je voulais qu'on comprenne combien il gagne, quel est son métier. C'est pour ça qu'on parlait de neutralité que tout le monde puisse s'identifier pour des raisons intimes. Il part parce qu'elle a pris les affaires de sa femme. Qu'on ne puisse pas se dire « Ah, mais c'est parce qu'il fait ce métier, forcément, il est dans ce milieu social-là, c'est cette catégorie-là. Forcément, oui, il peut aider. Non, pas du tout. C'est pour des raisons intimes, donc universelles, je crois qu'il l'aide. Et c'est ce regard qui va changer sur l'autre, lui qui, au début du film, veut se mettre à l'écart du monde, qui, à la fin du film, s'assoit à la table des hommes, je, je... je trouve.
4: Bonsoir. Bonsoir. Euh, moi, j'ai eu la chance de faire partie du jury visio en 2019, et je suis euh, extrêmement heureuse de pouvoir assister à la projection. Et euh, déjà, je voulais vous dire que euh, c'est toujours aussi émouvant que, qu'à la lecture du, du scénario, que l'audio description, à mon sens, elle est très bien faite et que ça nous permet de suivre le film de manière très qualitative. Donc ça, c'était déjà une première remarque. Et puis, euh, moi, j'avais une question. Dans mon souvenir, à la lecture du scénario, la fin n'était pas tout à fait celle-ci. <rire> je voulais savoir si, si c'est mon souvenir qui, euh, qui, qui comment n'est pas exact. Dans mon souvenir, me semble-t-il, à la fin, on retrouvait Chéré et Ali, son mari, me semble-t-il. Et, et là, finalement, on est plus focusé sur euh, le retour du papa vers sa fille, finalement. Et je voulais savoir si je ne me trompe pas euh, qu'est-ce qui a pu motiver ce changement de, de fin
1: De très bons souvenirs. Bravo et merci. Et, euh, et je pense qu'on s'est reposé la question de la dynamique de Chéré dans laquelle elle est, elle que l'on renvoie à cette dimension fantomatique dans le film, elle qui est toujours en mouvement. Justement, je pense que dès le début du film, on a un personnage via cette première séquence où on comprend qu'elle est toujours en fuite, toujours en mouvement. Moi, quand j'allais sur place dans la vallée avec des assauts à faire des marauds de la nuit et que je voyais ces réfugiés passer au loin tels des ombres dans la vallée, il y avait quelque chose de très fantomatique visuellement pour aller vers la fiction. Ça renvoyait à ces dimensions de deuil, de personnages qui hantent les vallées comme ça et qui sont tout le temps à se cacher. Parce qu'elle est toujours en mouvement à la fin du film pour éviter ces retrouvailles-là. Je trouvais ça plus intéressant qu'encore là, à la fin, elle soit toujours en mouvement et même à la fin, elle est dans un train. Pour moi, elle n'avait plus de raison d'être là à l'attendre. Et j'aimais l'idée, quand on s'est posé cette question avec Clément, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Samuel Qu'on lui dise, elle est partie à nouveau, elle a pris un train, et que lui puisse faire son deuil. Enfin, elle est partie. Voilà. C'était vraiment raconter ça pour vraiment tisser cette idée du deuil jusqu'au bout. Et que lui, surtout, avec ce qu'elle lui dit à la fin via les clés, qu'elle lui dise, toi, tu peux rentrer chez toi. Moi ou là, mon retour est impossible. Je trouvais ça plus fort. Et puis j'ai eu dix mois pour réfléchir aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc il fallait bien que je fasse quelque chose. Donc j'ai repris deux, trois éléments.
3: Et dans le 2, elle revient et elle... <rire> elle rebrousse chemin. Et on fait l'autre truc dans l'autre sens. Vous êtes tous les, 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 nos camarades qui ont vu, entendu le film en audio-description. Vous pouvez lever la main. Bonsoir. Merci d'être là. Merci beaucoup. Merci. On peut les applaudir ou pas, ces gens-là
0: Merci. Oui, bonsoir et merci à vous deux et puis à toute l'équipe du film. C'était très émouvant. J'ai une question peut-être un peu candide. Les trois personnages qui jouent le rôle de de traqueurs en fait, qui, qui traquent les deux héros. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler Je n'ai pas compris s'ils étaient italiens, français. Euh, quel rôle jouent-ils par rapport Parce qu'il y a les gendarmes qui sont là pour euh, faire en sorte qu'il y ait une régulation. Mais eux, ils sont... Euh... Enfin, c'est quoi leur rôle Et est-ce qu'ils existent euh, Et dans quelle proportion Dans ces montagnes et frontières.
3: Bonsoir, ils existent vraiment. Ça s'appelle, euh, le... Ils ont un nom magnifique de génération identitaire. Et euh, ils existent vraiment, Guillaume va mieux vous en parler, et, je, et, et, et c'était un vrai choix justement pour ne pas aller dans un truc euh, avec les gendarmes, un truc un peu plus classique, mais justement parce que ça fait très, très froid dans le dos de voir ce que, ce que certaines personnes font en fait. Et C'est pour ça qu'à un moment donné Samuel leur dit « mais vous avez vraiment rien d'autre à foutre, sans les connaît ben, ». Ça par contre je le pense personnellement.
1: Alors la construction du trio, elle s'est faite via déjà des anecdotes, des faits divers qui ont nourri le film. Chaque fois j'en cite deux. Le premier déjà, c'est cet homme en 2018, de l'autre côté de la frontière, dans la banlieue de Gênes, qui, et je l'avais lu et ça m'avait marqué, parce que ras du camp de réfugiés qu'il avait en bas de chez lui, avait décidé de prendre sa chevrotine, de descendre et de tirer dans le tas. Je pense que ça fait écho d'ailleurs à ce qu'on a vécu pendant les vacances de Noël avec la communauté kurde dans le 10e arrondissement. Première chose. Et la deuxième, Denis vient d'en parler, c'était ce groupuscule d'extrême droite, Génération Identitaire, dissous en 2021, qui en 2018, même année, avait décidé de prendre un hélicoptère. Et ce que je dis là est purement factuel. Un hélicoptère pour, dans une opération de communication, pouvoir en fait survoler la région et la vallée avec des talkie-walkie dire se mettre en scène, en tout cas, où on les voit dire, dénoncer ce qui essaye de passer. Ils avaient aussi rematérialisé la frontière avec des barrières de chantier, parce que cette frontière, on ne la voit pas. Ce qui nous avait d'ailleurs, nous, frappés, étonnés, quand on était à faire ces grands plans larges de Samuel et chéré qui marchent comme deux petits points, et de voir visuellement, mais vraiment, se dire à 360 degrés autour de nous, tout se ressemble. et là, il y a la France, il y a l'Italie, il y a une notion de frontière dans un décor où tout se ressemble. Et euh, à aucun moment, on a voulu les représenter, parce que pour moi, c'est encore un autre sujet. Quand je dis les représenter, c'est en tout cas raconter vraiment les motivations de ce groupuscule ou d'autres, mais que ce cri ou en tout cas cette, ces mots de « on est chez nous » puissent être une sentence de mort, comme c'est le cas dans le film, c'est en tout cas partir de ça, de ce qui se passe dans notre monde quand même depuis plusieurs années, dans cette banalisation du racisme, de la haine, du rejet de l'autre dont je parlais tout à l'heure, se demander quand entre des concitoyens, quand le dialogue, la parole, ce qui fait je crois un peu quand même la base de la démocratie, quand ça ça devient impossible, quand à un moment quand on se croise sur des chemins et tu sais ce que tu es en train de faire, tu la fais passer, nous il faut la dénoncer, enfin bref, quand à un moment il y a cette incompréhension, puisque c'est le mot, jusqu'où ça peut aller C'est ça la question que moi je me suis posée dans cette mutation dans le film du genre et de se dire jusqu'où la violence elle peut aller, comment elle peut surgir, pour pas grand-chose, juste des prises de position comme ça. Et, euh, et c'est vrai que euh, je trouvais plus glaçant que justement, pour répondre aussi à la question, ces trois jeunes, il y a deux Français, un Italien, on est à la frontière, les langues français italien se mélangent, en tout cas ils sont dans la vallée, ils sont contre ceux qui les aident, ils sont contre ceux qui essayent de passer. Et je trouvais ça plus glaçant de raconter eux, que ça se passe entre nous tous, ces trois jeunes, qui à aucun moment d'ailleurs sont des marmules skinheads, patibulaires, comme ça, à défoncer tout ce qui bouge. Que ça peut être des gens, d'ailleurs, nos voisins, amis. Euh, je trouvais ça glaçant aussi, aujourd'hui, ces jeunes-là. Mais surtout dire que euh, ça se passe entre nous maintenant, et que certains s'accaparent, la loi. Et que, justement, qu'est-ce qui se passe à 3000 mètres d'altitude, quand tout ça devient un « no man's land » avec des codes de western parce que c'est des gens qui se font justice eux-mêmes, qui s'accaparent la loi, qui en tout cas traquent comme ça, c'est du western, c'est ces codes-là. Et moi, je ne fais pas de la politique, je fais du cinéma. C'est justement quel genre je peux aller chercher pour raconter frontalement ça. Et je ne voulais pas que ce soit des flics, justement, parce qu'on peut se dire que justement la traque se fait aussi avec les flics à la frontière, la police aux frontières. Mais moi, j'ai rencontré des flics qui, certes, pour certains, un peu comme celui qui malmène les réfugiés dans la scène du bus, sont capables, dans un excès de zèle, justement parce qu'on me l'a dit, de découper des semelles de chaussures pour dire aux réfugiés, "Bah, comme ça, tu ne repasseras pas. Comme d'autres qui, parce qu'en poste depuis plus de 24 heures, épuisés, ouvrent un coffre, il y a deux gamins à l'intérieur, les collègues à 100 mètres, les deux qui regardent, refermer le coffre, dire « il n'y a rien » et je laisse passer. Ce regard que pose le flic à la fin, joué par Loïc Corbery qui avait lu le scénario à Angers.
3: Pour terminer sur cette réponse, en fait, ce que Guillaume fait aussi en tant que metteur en scène, c'est que pour les acteurs, les trois qui jouent, il avait inventé ce qu'on appelle donc, grossièrement une backstory, une histoire. Donc en fait, euh, du côté italien, le jeune italien qui avait un café, bar café, qui, de, de génération en génération, devait fermer à cause de l'afflux de migrants, à cause du fait que d'un seul coup, tout.. tout un peu l'immobilier local, la vie locale se dégradait à cause de ça et donc la haine qui en, qui en découlait et que les autres étaient, faisaient aussi, donc elle était avec lui et c'était une famille aussi de gens qui étaient dans la chasse. C'était vraiment les trucs pour jouer la comédie, pour jouer. Mais l'odeur du sang, la chasse, le fait qu'on tue son chien, le fait que d'un seul coup, ça, ça devenait un, pour les acteurs en fait la façon dont ils les dirigeaient. Euh, il y a Victoire Dubois qui à la fin braque Samuel avec son... Son fusil, euh, Guillaume l'a emmené dans un endroit, euh, elle, a, elle s'en souviendra toute sa vie en tant qu'actrice, elle l'a
1: emmené ailleurs. Elle a fait une hernie discale après, et c'est pas une blague. Elle a été pendant trois mois en hôpital de jour. Voilà.
3: Non, parce qu'il fallait aller chercher cette haine-là, c'est très très laid la haine,
1: euh, à
3: jouer en fait, en tant qu'instrument, c'est vraiment. Bonjour, euh, alors j'avais deux questions. La première était sur le tournage. Mais c'est des choses qui m'ont préoccupé
5: pendant le visionnage, donc c'est pas tant sur le sujet. C'est euh, la première, c'est c'est pas la galère de jouer dans la neige, parce que
3: non, mais je dis ça pas tellement physiquement, mais euh, dès que vous faites une prise si elle est pas bonne, il y a des empreintes dans la neige. Enfin, c'est, euh, est-ce qu'on change de lieu Enfin, comment ça se passe Et dans le même ordre d'idée, parce que j'ai jamais euh, joué quoi que ce soit, je me dis. Qu'est-ce que c'est que se battre quand on est acteur Enfin, Comment on arrive... Où est la part de simulation Où est la part de vérité physique dans, dans ça C'est comme les scènes de sexe. Euh, non, déjà, la neige, très bonne question. Je vais, je vais faire mon anecdote. Euh, en fait, vous avez très, très bien vu, quand on part faire une scène, il y a des traces. Et à un moment donné... Guillaume et toute son équipe sont là. C'est, c'est, Cheré s'évanouit dans la neige. Donc je me précipite pour la prendre. Et puis, on est toujours poursuivi. Il y a des hélicoptères. Donc, j'avance dans la poudreuse. Mais dans la poudreuse, vous tombez vraiment de, d'un jeu avec mon propre poids. C'est très compliqué, en plus, de continuer à avancer. Et donc, je le redis, cette anecdote, mais elle me fait beaucoup rire. J'ai reçu le meilleur direction d'acteur du monde entier. Ah, j'étais à 400 mètres et j'entends Guillaume qui me hurle. Disparaît dans le lointain. Et je suis comme ça, en train d'essayer de l'emmener et j'ai dû couper la scène. Parce que c'était impossible. Donc c'était très dur et à chaque fois il fallait changer, mais on était était très bien organisé. Et puis pour les scènes de combat, on on s'est encadré. On a des cascadeurs qui sont là. On répète. euh, Pour ne pas se faire mal, on s'échauffe. C'est une espèce de chorégraphie. Mais après, il faut qu'il y ait un côté un peu chiffon pour que ça fasse vraiment comme, comme dans la vie. Donc, je me permets peut-être d'insulter la mère d'Oscar entre les prises, lui, d'essayer d'aller le chercher un petit peu pour qu'il soit vraiment énervé. Et ça a très bien marché. Merci.
1: Pour quand même... Parler un peu de making-of, c'est une tannée, et c'est vrai que moi, ça a imposé des réunions à n'en plus finir, de logistique sur l'acheminement du matériel, de l'équipe, etc., comment on allait encadrer les scènes, comment on allait travailler dans la neige, avec, euh... bref, il y a des moments où on est monté très très haut, des... commencer des journées à moins 30 degrés à 6h du mat, et motiver les troupes, c'est quand même un enjeu important et euh, c'est le genre de film où je pense que la logistique prend le dessus souvent sur l'artistique. Il y a des moments où justement la scène du drone, par exemple, quand le drone arrive et qu'ils marchent tous les deux assez tôt dans le film, cette scène-là, c'était une plaine que moi j'avais repérée trois semaines avant parce que je devais repérer les décors enneigés avec une fenêtre de tiers assez courte. Je ne pouvais pas les voir en novembre, par exemple, avec pas de neige, aucun sens. Et quand j'avais repéré la plaine, c'était une neige fraîche, on marchait tous bien dessus. Quand on arrivait sur le décor, on s'enfonçait tous et la neige avait changé de structure, de texture. Et euh, obligé de devoir, parce qu'on avait en tête ce travelling pour avoir le drone, le jeu de regard, etc., eux deux qui parlent, obligés de devoir, en début de journée, refaire un chemin de 200 mètres dans la neige avec toute l'équipe qui redame et qui refait une trace pour pouvoir faire la scène. Et d'ailleurs, c'est un travelling, donc... Quand on fait un film dans la neige, on n'a pas de rails. C'est compliqué. On a encore moins de dolly, justement, ce truc sur roue que l'on peut pousser, où le caméraman, le chef-op, est dessus. Et euh, on avait conçu à la machinerie une sorte de euh, travelling avec un grand bloc qui était attaché à des planches de snow sciées sur lesquelles le chef-op pouvait s'asseoir, sangler à tout ça, avec deux machinots qui étaient avec des cordes pour pouvoir refaire des travelling Et ça, c'est hyper excitant, en vrai, quand on fait un film. Et, euh, et on pouvait faire nos mouvements, mais là, pareil, là où il fallait faire un chemin pour les comédiens, pour ceux qui poussent, et justement, et cette sorte de chariote de l'enfer, là, obligés de devoir refaire une trace aussi. Et ça, par exemple, c'était sur la première session. Quand on a repris le tournage, ça, je savais comment on pouvait perdre du temps, etc. Typiquement, on avait appréhendé différemment après une scène comme celle où Denis porte chéré quand ils arrivent au refuge. Il fait nuit, il neige, il voit le refuge au loin. Il est là dans la poudreuse, Denis et avait avaient de la neige jusqu'ici. Là, on n'était pas avec ce travelling-là, c'est le chef-hop qui est à côté et qui les suit comme ça, parce qu'ils sont en train de marcher, et obligé de devoir faire une trace dans la poudreuse pour le chef-hop. Mais on s'était dit que la trace qu'allait créer Denis et Zart, elle allait nous servir pour décaler et refaire une prise. Et moi, dans les repérages, on mesurait les plaines pour être capable, via les focales que l'on utilisait, savoir, en fonction du mètre que l'on avait, le nombre de prises que je pouvais faire. C'est une scène où je pouvais en faire six, parce que je pouvais décaler dans le champ. Voilà.
5: Alors pour ma part, j'avais une question sur le, sur le western que vous avez évoqué juste, juste avant, euh, que j'ai bien senti dans le film, j'y ai pensé plusieurs fois justement, dans euh, cette sauvagerie qu'on retrouve chez les personnages, mais aussi dans la relation à la nature sauvage, euh, qui est extrêmement présente, et euh, qui était d'ailleurs euh, le... Titre original, si je me souviens bien, les versants, c'est ça. Euh, donc, quel, quelle place est-ce que vous avez euh, Alors, c'est peut-être une question un peu un peu vaste, mais quelle place est-ce que vous avez envisagé euh, pour euh, justement cette, cette nature sauvage,
1: en fait, la montagne, dans le film Quel quel est son rôle dans euh, l'histoire des personnages Je pense que ça venait raconter déjà au-delà du western le côté survie. C'était aller raconter euh, la montagne dans ce que ça pouvait avoir. Euh, est-ce que ça pouvait emmener de l'ordre de la survie pour les personnages La neige, le froid, la montagne Il y avait aussi, et ça je concède, ça très efficace, le fait de pouvoir la faire passer de l'autre côté. Et la deuxième chose, c'était... À aucun moment, je voulais faire un film, on a essayé de le faire en tout cas, un film moralisateur, le, euh, donneur de leçons. Moi, je ne voulais pas répondre à la question, parce que je pense que d'ailleurs, si... Euh, le politique, la philosophie, la société, tout le monde galère à répondre à la question « Est-ce qu'il faut accueillir toute la misère du monde ?» J'arrive pas là en disant bah « Les gars, j'ai une réponse, moi, j'ai des solutions, je vais en faire un film, regardez tous, et c'est ça qu'il faut faire. » Moi, la question que je me suis posée, enfin en tout cas, ce que je voulais faire, c'était « C'est quoi, aujourd'hui, passer une frontière ?» Et quand on va sur place et qu'on parle avec des réfugiés, et nous, on a eu la chance d'en avoir, parce que c'était une de mes demandes, mais quand Denis se rassoit à la table sur cette dernière scène, on a autour de nous des gens qui venaient de traverser les montagnes. Ce sont des vrais exilés. Et je pense que ça joue beaucoup dans le regard de Denis sur eux à la fin, sur ce dernier plan. Mais c'était poser la question, via la nature, c'est quoi, une fois encore, passer la frontière et bien, C'est être en jean et en basket, à tant d'altitude, avec tant de froid, et dire à quel point c'est physique, à quel point c'est un effort, à quel point c'est être une survivante, que d'arriver, après avoir traversé plusieurs continents, des mers, etc., d'arriver au pied des montagnes et de se dire, je vais traverser pour m'en sortir, pour fuir les menaces que j'avais dans mon pays. C'était juste le montrer, dans une forme d'immersion là-dedans, et je pense que la nature pouvait venir raconter ça, les éléments, au-delà de la sauvagerie des hommes, raconter ce que c'était vraiment ce désir d'une vie meilleure.
6: Soir. Euh, merci pour ce film, encore une fois, c'était euh, éprouvant. Euh, j'ai une question en deux étapes pour chacun de vous, comme ça ça ne fait pas de jaloux. Euh, sur le papier, quand vous écrivez le, le scénario, est-ce que vous arriviez à mettre des visages sur les personnages, notamment Samuel, du coup, euh, ou pas Parce que comme certains disaient tout à l'heure, moi je trouve que Denis, vous êtes... Euh, un très bon interprète pour ce personnage notamment parce que pour moi je vous ai découvert en 2008 euh, dans uneglobusters où vous jouez un personnage qui est globalement similaire sur certaines thématiques périer la padite. Euh, voilà est-ce que il euh, y avait cette euh, ce visage sur le, le personnage de samuel euh, lors du processus d'écriture ou est-ce que c'est euh, c'est une, une toute autre part du, du travail euh, laissé au casting en fait
1: Il était là parce que on se posait la question, dans la relation de chéré à Samuel, de qui on aurait envie de se méfier. Et il venait de se tourner jusqu'à la garde. Et quand on a rencontré euh, quand je rencontrais Denis, on en avait parlé. J'aimais d'ailleurs parce que je pense qu'un comédien a dans sa valise les rôles qu'il a joués et il les emmène auprès des spectateurs et on retrouve. Des personnages, et je savais que je pouvais jouer avec ça. Donc, ça venait nourrir beaucoup de choses dans les regards, dans sa crainte à elle de le suivre, ce qu'on se pose comme question sur lui, sur cet homme lambda. Je savais que des spectateurs avaient conservé ça, cette crainte-là. Et j'aimais que, là où, dans Jusqu'à la garde, on se dit au début, oh pauvre gars, mais ça a l'air tellement dur, et alors quel sombre salaud à la fin, et là se dire, mais ça a l'air bizarre, cette violence contenue pour faire un chemin inverse, d'empathie, de rédemption, jusqu'à ce regard et ce sourire à la fin, avec un peu plus d'espoir, ce retour vers la vie que le personnage fait. Et donc, euh, on se pose juste la question aussi, avec qui on rêve de travailler. Moi, je pouvais aller rencontrer Denis à ce moment-là, parce qu'il était à Londres. On lui a fait lire le scénario, il a accepté de me rencontrer. J'ai pris un Airbnb, je suis parti. Au début, je me suis dit, bon, au final... Si Ménochet dit non, j'aurais déjà passé trois jours avec lui à Londres. Et puis il a dit oui.
3: La séquence dans la voiture avec la carte d'identité, ça, ça vous a... Moi, c'est, c'est, quand j'ai lu cette séquence, j'ai, j'ai dit, il faut absolument que je rencontre Guillaume, et c'est pour ça qu'il est, il est venu à Londres. C'est parce que cette séquence est... Enfin, À jouer, c'était intense. À lire, c'était intense. J'espère que pour vous, l'expérience, c'était intense. C'est vraiment tout ce qu'on aime. Vraiment, vraiment.
0: Avant de passer la parole pour une autre question, on parle des acteurs. On a peu parlé jusque-là de Zar. Quelle a été sa place dans l'équipe Qu'est-ce qu'elle a apporté au film Parce que, suite à ça, elle a eu le prix d'interprétation à Cannes l'année dernière. Euh, Donc, C'était une actrice qui était... euh, euh, en devenir certain, euh, Elle a une histoire personnelle qu'on ne connaît pas forcément, peu importe, mais est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle a apporté, elle, dans le film
1: Moi, je cherchais un visage que l'on ne connaissait pas. On a appris à mieux la connaître cette année parce que, justement, elle a eu le prix d'interprétation féminine à Cannes pour Les Nuits de Machade, film qu'elle a tourné après avoir tourné Les Survivants. Donc, aucun opportunisme de ma part. Mais au-delà de ça quand je l'ai rencontrée en casting, Zar la première chose qu'elle m'a dite, c'est « Chérez, c'est moi. » Moi, j'ai dit « Enchanté. » Et surtout, quand elle m'a raconté son histoire, toute la, cette légitimité-là qu'on cherche, je pense, quand on fait un film, et surtout, elle, ce qu'elle a emmené, ce qu'elle est venue raconter, je pense que dans le « Chérez, c'est moi », c'était surtout je veux raconter mon histoire, j'ai besoin de la raconter, j'ai besoin de la partager. Zar, c'était une star en Iran, elle a dû fuir son pays en 2008, elle arrivait en France, c'était plus personne, elle a dû se reconstruire, et elle arrivait en casting avec cette résilience-là, ce côté frêle roseau que moi je cherchais, et euh, cette puissance. C'est une femme absolument remarquable, une actrice remarquable, et je peux vous dire que sur le plateau, bien des fois, on ne savait plus si c'était Zar ou Chéré qui parlait, ou qui vivait le film. Et je dis ça parce qu'on a une anecdote très précise. Moi, quand j'écrivais le film, j'ai, je suis allé voir une exposition de photos, un photographe qui s'appelle Bruno Frette, qui avait fait une très belle série de photos où il était à la jungle de Calais. L'idée, c'était de photographier l'intérieur des tentes de Calais, ces abris de fortune, où il montrait dedans, à chaque photo, comment, en fonction de la culture, de la nationalité, des origines, comment chacun serait approprié ce peu d'espace intime. Et on voyait à l'intérieur des photos où c'était redécoré en fonction de là d'où les gens venaient. Il y avait une photo là-dedans, différente des autres, une main, avec à l'intérieur une paire de clés. La légende en dessous disait, c'est les clés de mon appartement, c'était un Irakien. C'est les clés de mon appartement, je suis incapable de les jeter, je les garde avec moi. Je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'en séparer. Denis m'avait fait la demande et auprès de Zar aussi, de ne pas lui raconter l'histoire de Zar. Quand on a fait la scène des clés, Zar a raconté son histoire en racontant ce dialogue. Elle a raconté l'histoire de Chéré, elle a raconté l'histoire de Zar, parce que les clés qu'elle a mis sous le nez de Denis, c'était les clés de son appartement à Téhéran. Et ça, je ne l'avais pas vu venir. Il y avait un silence de cathédrale dans nos, dans nos montagnes, là-haut. Je crois que c'était très, très émouvant. Et ça nous a énormément troublé, et c'était vraiment un chemin de création bouleversant à voir, de voir quelqu'un en fait être autant le personnage et qui avait cette nécessité-là de le raconter. Donc vraiment, c'est une femme absolument extraordinaire qui en ce moment défend l'innu de Machade aux États-Unis dans la campagne des Oscars, ce qui est complètement fou.
5: Bonsoir. Euh, pour commencer, bah, merci à vous pour ce film que que j'ai trouvé vraiment bouleversant. J'ai deux questions. Une pour vous, Denis. Euh, en dehors de la lecture du scénario, est-ce qu'il y a quelque chose en plus euh, du côté des convictions ou de votre personnalité qui vous, a, qui vous a donné envie de jouer ce rôle euh, ah ouais, Ce qui vous a motivé, en gros Et pour vous, Guillaume, euh, j'ai, quand j'ai vu ce film, je... Alors, je fais un parallèle avec un film que j'ai vu récemment, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Les Engagés, et c'est sur la même thématique du coup. Je me suis demandé s'il y avait un lien, et s'il n'y en a pas, je me demandais bah, si vous aviez eu des influences, parce que je remarquais beaucoup de choses durant le film, des choses bah, déjà vues et que j'ai énormément aimées. Par exemple, cette manière de filmer euh, les montagnes de façon très crépusculaire. Il y a un western qui est sorti comme ça il y a quelques années, qui s'appelle Brimstone de Martin. Euh, coulo... ah, non, je me rappelle plus le réel. Mais enfin, hum, enfin voilà. Du coup, ça, voilà mes deux questions.
3: Euh, et, euh, en, en fait, la, la chance de faire du cinéma et de pouvoir être, faire ce métier d'acteur, donc je suis le premier surpris parce que j'étais pas voué à ça, c'est de pouvoir participer à des projets parce qu'on on vit dans un pays qui nous permet ça. La France est vraiment très, c'est un cas unique au monde au niveau cinéma, de participer à des projets qui utilisent la puissance du cinéma pour euh, éveiller une sorte d'humanité, une, so- une sorte de conscience euh, empathique, personnelle. donc euh, C'était dans, jusqu'à la garde pour, euh, pour les femmes battues, les féminicides, euh, et, et c'est toujours un problème aujourd'hui, mais après avoir vu le film, il y a beaucoup de gens qui ont pu parler, se libérer, en parler à, à leurs proches, ou même écouter leurs voisins ou éduquer leurs enfants, pour, grâce à Dieu... C'est la pédophilie, non pas seulement dans l'église, mais partout. Et, 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 et là, pour les migrants, c'est une vraie fierté en fait, de pouvoir participer à, avec mon humanité, à ma petite personne, à un truc qui déclenche des conversations, en fait, qui est une, qui a la puissance du cinéma dont je suis. Le cinéma, c'est ma vie, mais grâce à ça, je peux, peux jouer dans des... Oui, ça joue. C'est, c'est un honneur pour moi. Quoi. Bon, c'est vraiment un truc pour...
1: Les engagés, je pense, oui, à, des thèmes, à un thème similaire et raconte aussi ce qui se passe dans la vallée. Après, aucun lien, c'était un projet différent. Et euh, nous, dans la construction du projet, c'était aussi euh, se poser la question de, une fois encore quel cinéma faire sur un film qui peut être social, politique, mais qui peut être aussi un film tout court. Ça qu'on se disait aussi. Donc, euh, aucun lien, un autre projet. Euh, merci de comparer le film à Brimstone, qui était un western très chouette dans la neige aussi, en partie. Euh, un autre western dans la neige que j'avais en tête, c'était Le grand silence de Sergio Corbucci, qui est un western assez dingue avec Trintignant. Dans la neige, c'est assez rare. Euh, parfois, en sortant de projection, on me dit euh, "On me parle de Zyrevenante. Alors moi, je dis d'accord. Après, il y a 200 millions d'écarts. Donc c'est un peu fortuit, mais je prends. Et, euh, et après, il y avait un très beau film comme ça, mais qui fait... Euh, on est aux 400 coups, donc on peut être un peu chic. C'est un film de Kurosawa qui s'appelle Dersu Uzala, qui est un film que je trouve magnifique parce que c'est un film en fait, qui raconte l'histoire de deux hommes, de deux étrangers qui ne parlent pas la même langue. C'est l'histoire d'un cartographe russe qui doit retracer en fait, la frontière à la fin du 19e entre la Sibérie et la Mongolie. Donc il est expédié là-bas solo. Et il fait la connaissance, la rencontre d'un trappeur mongol qui lui connaît la région, la vallée. Et eux deux vont tisser une histoire d'amitié où tout va se réduire en fait à un geste très humain, nécessaire, de solidarité, d'amitié. Et c'est un film qui m'avait marqué. Et je sais que ça a nourri le duo pour justement ne pas aller vers cette histoire d'amour facile. Mais raconter ce geste, cette main tendue dont parlait Denis, ce geste vraiment solidaire, nécessaire, où les deux ne conserveront de l'autre que le chagrin.
4: Bonjour. Euh, bah Déjà, je vous félicite pour euh, ce magnifique premier projet. Et euh, j'aimerais savoir, euh, déjà, si vous êtes euh, totalement, euh, pleinement satisfait euh, du film, vu que c'est votre premier, et si euh, vous avez envie de rester dans le même euh, registre pour le futur, euh, ou pas du tout.
1: Alors, je pense qu'on a toujours... Il y a cette histoire du du t-shirt du réalisateur qui a devant je fais ce film et dans le dos pour être meilleur sur le prochain je sais pas si je le portais ce t-shirt mais en tout cas ce que je sais et là je pense que je vais parler au nom de tout le monde et de tous les gens qui ont travaillé sur le film pas que moi mais toute l'équipe, les comédiens la production être arrêté dix mois de soutenir le film de ne pas le lâcher, de relancer une prépa à partir de rien ce que je sais c'est qu'on a Bosser comme des dingues, on a, tout, enfin, on a tout donné. Et en fait, on n'a aucun regret. Je pense qu'on n'est pas à se dire euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux, tout ça, parce qu'on a vraiment tout donné sur le film. Ça a été une aventure collective tellement dingue. Moi, je suis devenu papa pendant le tournage. Parce que, comme j'étais aussi arrêté dix mois, je me suis dit autant faire euh, un gosse. Euh, voilà. Donc, la dernière semaine de tournage. En gros, je raconte ça parce que forcément, je ne peux pas me dire ah oh, c'est de la merde, je suis devenu papa pendant le tournage. Mais c'était assez fou parce que Et ça a nourri justement le collectif dont on parle. On a un groupe WhatsApp de tournage avec tous les gens qui ont travaillé sur le film. Chaque semaine, les gens parlent dessus, donnent des nouvelles. Il y a un couple qui est né de ce tournage. Il y a des... C'est une famille de dingue. On s'est tous retrouvés mardi à l'avant-première des Halles. Je ne sais pas qui n'a pas pleuré. Enfin, c'est vraiment une histoire de dingue. Et moi, la... le... Le vendredi soir, c'était un vendredi soir où on tournait la scène de la carte d'identité, justement. On fait la dernière prise, la dernière prise que l'on fait de Zahar, c'est celle où elle regarde au loin. Il y a une larme qui, qui n'était pas là dans le scénario, qui était juste elle qui a regardé devant avec un sourire. On fait cette dernière prise, elle a les larmes aux yeux, cette larme qui coule. On dit fin de tournage pour Zahar derrière. On est tous très émus. Il est 4h du mat et moi à 4h30 sur le parking, ma femme m'appelle pour me dire qu'elle perd les os. J'habite au Mans, les Alpes. Et j'ai pu aller faire l'accouchement le week-end. Donc je l'ai aidé, bien entendu. C'est elle qui a tout fait. C'est surtout que je suis revenu reprendre le tournage. Par exemple, l'équipe a accepté de ne pas faire un lundi-vendredi pour cette dernière semaine, mais un mardi-samedi. Des gens étaient loin de chez eux depuis cette semaine. Ils l'ont accepté. Le lundi, j'étais... Avec ma femme et mon fils, j'ai repris le tournage le mardi matin. Et quand je suis arrivé, sur le clap, c'était marqué Louis Renusson. Voilà. Donc j'ai du mal à me dire... voilà, c'est... Parce qu'on a tout donné, parce qu'on a vécu des choses inouïes humainement. Je pense que rien que pour ça, ça valait le coup. Et après, je pense que cette dimension de partir du réel, de sujets d'actualité ou sociaux... Et se poser la question, quel genre de film vraiment faire, quel cinéma de genre faire dessus, je pense que cette énergie-là sera similaire sur le deuxième que je commence à écrire maintenant.
3: Et pour, pour, pour finir, il y a une énergie, je pense, il y a un truc invisible. Quand les gens se mettent ensemble, on s'est tous promis au début de la pandémie, moi vivant, je finirai ce film, quoi qu'il arrive. Tous les chefs de poste, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et on s'est tous vraiment portés à bout de bras, vraiment, parce que c'était très dur. Mais en même temps, on, on croyait au projet, on s'est rencontrés. C'est vraiment, pour le coup, d'habitude, les tournages, c'est des familles éphémères. C'est là, c'est une famille pour toujours. On est des survivants nous-mêmes. Et je pense que cette énergie invisible, vous l'avez ressentie ce soir. Et que le film, il vieillira encore mieux grâce à ça. Donc, ouais, c'est, c'est comme un enfant. Ce que tu ne vas pas dire, putain, moi, j'ai raté mon gosse, il faudrait que j'en refasse un. Tu vois ce que je veux dire
7: Bonsoir. Voilà, félicitations pour ce film. Félicitations aussi pour la pour la puissance de, de l'interprétation. Enfin, je trouve que Denis est à la fois il y a cette puissance, mais aussi cette fragilité qui, qui transparaît dans le film. Et je trouve que cet homme fort que l'on voit au début et puis cet homme blessé que l'on voit à la fin est, est absolument gigantesque. Quoi. Enfin, en tout cas, c'est. Merci ça, ça, beaucoup. Euh, moi, je voulais juste parler de, de la de la bande son en fait de la, de la musique de film autant le film est émaillé de beaucoup de silence, très évocateur d'ailleurs, enfin, on voit que ce personnage de Samuel est un taiseux quelque part, mais il y a aussi cette, cette évocation de, de la musique qui, qui intervient et qui, je trouve, apporte encore un peu plus de dramaturgie à, à la scène. Il y a juste une scène qui, qui moi, m'a beaucoup touché, finalement, c'est, c'est cette scène de l'autobus qui, qui sillonne la montagne et, et dont on voit les lacets parce que la, la, c'est pris par, par le haut et... Je trouve que ce, ce quart qui, qui avance parmi tous ces lacets, ce quart blanc avec des, des fenêtres noires qui se confondent presque avec, avec le paysage, a posteriori me fait penser un peu finalement au, au, au cheminement du personnage, quoi, cette espèce de, de sillonnement dans, tout, dans tous ces lacets pour trouver,
1: pour trouver la ligne droite. Quoi. On vous proposera un rôle de consultant sur le prochain. Merci beaucoup. Et c'est toujours... C'est trop bien de... quand on se dit à chaque fois voilà, ce qu'ils vont comprendre, saisir ce qu'on a voulu faire. à chaque fois, c'est trop bien quand on entend ce genre de choses. Merci beaucoup. Pour parler de la collaboration avec Rob, c'est le compositeur du film. Rob, c'est le compositeur d'une série dont je suis fan qui s'appelle Le Bureau des Légendes. Et qui est aussi le compositeur des films de Rebecca Zlotowski, qui cette année a fait la musique du... des enfants des autres. Et... Euh... Moi j'avais trop envie de travailler avec lui, c'est un compositeur, en plus il a un groupe de musique à côté, enfin, bref c'est le mec le plus cool de la Terre. Et euh, il est venu voir le film comme ça dans une salle pour qu'il le voie, alors en plus sans musique. Et, euh, et moi il était assis, j'étais derrière lui. Et puis j'étais comme ça, parce que je me disais, oh, là, si il trouve ça nul et tout. Et euh, il regarde le film et puis il y a ce moment dans le film, cette scène où Denis dit on va devoir passer par plus haut. Ils commencent à attaquer le flanc de la montagne, ils galèrent, ils glissent, elle tombe, elle s'effondre, elle disparaît dans le lointain. Ils avancent, la nuit arrive, le refuge. Ça, c'est huit minutes sans dialogue. Au scénario, c'était vraiment du descriptif, tout. La scène passe, Rob se retourne et me dit « Putain, je vais avoir du boulot. <rire> » et, euh, et ça a été une collaboration folle, parce que je savais que ça allait être un film musical, d'où les silences et quand est-ce qu'on n'en met pas et les silences entre les personnages, comment porter la traque, comment porter aussi dans la montagne cette errance, le fait qu'ils se perdent, qu'ils marchent. Moi, j'étais arrivé avec mes gros sabots encore à parler de western, tout. Il allait chercher ces thèmes-là, avec une flûte, avec des cordes sèches aussi, des... quelque chose d'assez glacial qu'il a trouvé, et pour porter aussi ce début de film, ce thème, et ces montagnes qui reviennent, cette voix parfois qu'on a, presque fantomatique, toutes les discussions que l'on a eues, c'est une collaboration magnifique de travailler avec un compositeur parce que c'est trouver un langage commun. Et on l'a trouvé parce que tout ce que je lui ai dit, il a réussi à la mettre dans sa musique. Et il allait même plus loin encore. C'est que pour trouver une modernité dans un style western de musique, il a eu l'idée d'amener son héritage électro à lui. Et dans la traque, en se disant, on ne sait pas parce qu'on est en altitude, dans des beaux décors, qu'on va aussi devoir en fait conserver cet aspect western corde mais faire quelque chose de beaucoup plus urbain, nocturne, nerveux, pour raconter la traque, pour trancher avec cette première partie de la musique et faire concilier les deux genres du film. Et je pense que voilà, ce mélange-là et ce que j'avais en tête, cette mutation, lui, il a, selon moi, il a, il, a, il a harmonisé tout ça. Et je suis extrêmement fier d'avoir bossé avec Rob, parce que c'est vraiment un type d'un talent fou. Oui, je vois qu'il y a une main qui se lève là-bas. Bonsoir, merci beaucoup pour ce film. Alors
7: moi, j'ai vu une question quelle a été votre relation avec toute l'équipe de montage de l'audio description Comment ça s'est déroulé en fait Est-ce que vous avez
2: euh, assisté à des séances Comment Où est-ce, arri... est-ce que vous êtes arrivé Est-ce que vous avez découvert le... l'audio toute montée
1: Voilà, c'était une question de mon aspect curieux. Voilà, j'avais envie de savoir. Je vais être tout à fait transparent, je l'ai découvert. Une fois terminé, on me l'a fait suivre. Mais après, je vais revenir juste, parce que je réponds à votre question, je pense, en disant ça. Mais surtout, en fait, ce qui m'a marqué, c'est la rencontre que j'ai faite à premier plan. On m'avait demandé pour venir à la soirée de clôture pour récupérer ces deux formidables prix, public et jury, Fondation Visio. J'avais passé un temps avec les membres de l'association, ceux qui étaient jurés et peut-être que madame, vous en souvenez. Et on avait eu une discussion comme ça. Et ce qui m'avait marqué, c'est que vous étiez les premiers spectateurs du film. Parce que vous l'aviez vu, ce film. Et c'est ce que vous m'aviez dit. Et moi qui, dans l'écriture, essayais de rendre les choses immersives, le vent, le froid, la neige, vous m'avez dit que vous aviez ressenti tout ça. Et ça m'a convaincu d'aller vers ce côté immersif. Vous, vous m'avez dit, c'est le film qu'il faut faire. Donc rien que pour ça, je vous dirai merci ce soir.
0: de la fin, donc si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Dans quelques minutes, il sera trop tard. Oui
7: Tout simplement, pourquoi... J'ai bien compris qu'il y avait dix mois de réflexion, mais pourquoi est-ce que vous avez changé le titre du film et et, et que vous êtes passé,
1: si j'ai bien compris, de les versants aux survivants Et D'ailleurs, il y en a eu trois en tout, je vais être tout à fait transparent. Fin de tournée, je dis tout. C'est bon, je balance. Le premier titre, c'était Roya. Parce qu'au début, le film se passait dans la vallée de la Roya, dans un décor différent. Je pense que d'ailleurs, l'équipe aurait préféré, parce qu'on aurait tourné au printemps ou l'été, il n'y avait pas de neige. Et là, je venais pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur. Je voulais emmener ces éléments de nature, raconter la survie, raconter, aller plus loin, justement, dans l'effort. Parce que quand j'ai rencontré ces exilés, ces réfugiés qui passaient la montagne, il suffit de le voir pour juste halluciner de ce que c'est, c'est devenu les versants. Et parce que la situation à la frontière se tendait, c'est très compliqué, je trouve, de prendre du recul sur un sujet aussi actuel, aussi brûlant. Moi, j'avais l'impression, en travaillant, de faire une sorte de, de travail d'archéologue où je grattais, je cherchais ce qu'il y avait derrière pour, justement, une fois encore, pas réduire le film à cette dimension politique sociale, aller vers le cinéma, essayer d'essorer comme ça le sujet et me dire à un moment, ce sera un film assez droit, efficace, qui ne racontera que que cette traque s'est traversée, mais qui racontera déjà beaucoup. Et, euh, et parce que la situation à la frontière se tendait, parce qu'il y avait des récits de plus en plus terribles, moi j'ai l'impression que ça venait tendre le récit. Et qu'à un moment, la poésie qui pouvait y avoir derrière le titre, les versants, me faisait échapper un peu aux deux personnages du film. Parce que les survivants, même si ça annonce sans doute, de façon peut-être un peu programmatique, le genre du film, à savoir un film de survie, je crois que profondément, c'est surtout un titre qui caractérise les deux personnages que sont Samuel Echerey dès le début du film,
3: à savoir de survivants. Est-ce que vous pouvez chacun en parler à dix personnes Qui en parle à dix personnes Qui en parle à dix personnes Parce qu'on a vraiment besoin de vous pour faire des films. Voilà. Merci d'être venus les amis. Merci beaucoup.